0: Puedes ver la transcripción completa de este episodio y una hoja de trabajo en PDF. En esa hoja tienes explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo han ido los primeros días de fiesta? ¿Has superado con éxito la cena de Nochebuena? ¿Y la comida de Navidad? Puede que hoy estés cansado, quizá con un poco de resaca y cogiendo fuerzas para fin de año. Así que no hay nada mejor para seguir relajado que escuchar las noticias de hoy. Para empezar, hablaremos de una cena de empresa con sorpresa. Después seguiremos con un regalo que destrozó una pareja y terminaremos con un niño muy valiente. Hoy hablamos de noticias en español. Hay cosas que son universales y una de esas cosas es que los norteamericanos dominan el show business como nadie. Es decir, son los mejores haciendo espectáculos en televisión o en redes sociales. Generalmente nosotros hacemos una cosa pero después llegan los estadounidenses y suben el nivel haciendo esa misma cosa de forma mucho más espectacular. Me explico. Ya hemos hablado aquí de lo desastrosas que pueden ser las comidas de empresa que se hacen en Navidad. Pero también es cierto que hay algunas empresas que ese día le dan regalos a sus empleados. En España lo más normal es regalar una cesta de Navidad que puede ser de comida, bebida o productos de belleza, que no está nada mal. Pero eso se queda en nada en comparación con el regalo que una empresa de Estados Unidos ha hecho a sus empleados. La empresa en cuestión es St. John Properties, una empresa inmobiliaria de Baltimore, Estados Unidos, que tiene una plantilla de casi 200 empleados. La empresa estableció día y hora para su cena de Navidad y citó a todos sus empleados en un restaurante del estado de Maryland. Todo el mundo acude a la cita con sus mejores galas, y pasan la cena comiendo, bebiendo, charlando, riendo... Vamos, una cena de empresa típica. Bastante grande, claro, porque siendo 200 empleados, aquello debía de parecer una boda, pero en general era una cena normal. En estas cenas es habitual que el jefe dé un discurso y en este caso el encargado de hablar fue el fundador y presidente de la compañía, Lawrence Maycrantz. Lo normal en España es que el presidente o el jefe dé el discurso desde su sitio. Pero como en Estados Unidos es todo más espectacular, en este caso Lawrence se subió a un escenario para hablar desde un atril. El hombre, como es normal, empieza a hacer balance del año y dice que realmente ha sido un gran año y que la facturación ha sido histórica. A nivel económico ha sido un año fantástico para la empresa. Mientras el presidente habla, en la sala les van entregando un sobre rojo a todos y cada uno de los empleados. Y les dicen que no pueden abrir esos sobres. Claro, en ese momento, los empleados se empiezan a preguntar qué habrán los sobres. Lawrence continúa hablando y dice que ese éxito no es suyo, sino que es la labor de todos y cada uno de los empleados. Aunque él sea la persona que maneja el barco, son todos los empleados los que lo impulsan. Los empleados se emocionan por las palabras de su jefe, pero la gran sorpresa estaba por llegar. Y es que en un momento dado, el presidente de la compañía dice que quiere premiar a todos los empleados de la compañía como recompensa del buen año que han tenido. Y esa era la razón por la que les habían entregado el sobre rojo. Y es que el presidente anunció que podían abrir los sobres, porque dentro de esos sobres estaba la repartición de una paga extra de 10 millones de dólares entre todos ellos. Dentro de cada sobre estaba la cantidad exacta que iba a recibir cada uno, ya que de manera justa el dinero estaba repartido en función de sus años en la empresa. Como te podrás imaginar, la gente no sabía muy bien cómo reaccionar y la mayoría de ellos estaban sorprendidos al principio. Pero después rompieron a llorar de la emoción. Y no es para menos, porque las pagas iban desde los 100 dólares para los recién contratados hasta los 270 mil dólares que se llevó el trabajador más veterano. Podemos decir que estos trabajadores se llevaron un buen regalo de Navidad. Y yo creo que todas las cenas de empresa deberían ser como esta. Porque, a ver, que te hagan un regalo del amigo invisible que te regalen unos calcetines, una camiseta o una cesta con comida. Está bien, sí, pero yo creo que mola más que te den un bonus como el que le han dado a estos empleados. (risa) Vamos con la siguiente noticia. Llega el momento de la Navidad y de hacer los regalos. Y tengo que advertirte que en este momento no se puede regalar a lo loco. Debes pensar muy bien qué regalar. Tienes que pensar en el futuro en cómo va a usar la otra persona ese regalo. Y más si el regalo es para tu pareja. Y es que igual no hemos hablado lo suficiente de esto, porque, oyente, los regalos de hoy son los problemas del mañana. (risa) Debes pensar en las repercusiones que pueden tener los regalos. ¿No sabes de qué estoy hablando? Pues, por ejemplo, no le puedes regalar una consola a tu pareja y luego quejarte de que juegue. No puedes regalar a tu pareja una guitarra eléctrica y luego quejarte de que hay demasiado ruido. No tendría sentido. Y ya si hablamos de regalos tecnológicos, hay que extremar el cuidado porque, como se suele decir, esos aparatos los carga el diablo. Yo no estoy en contra de la tecnología, por supuesto. Pero viendo la noticia de la que vamos a hablar... Creo que algunos aparatos tecnológicos pueden traer problemas en la pareja, sobre todo si tienes algo que ocultar, claro. <risa> todo empezó las pasadas navidades, cuando el novio de James Slater, una conocida reportera de Dallas, Estados Unidos, le regaló una pulsera Fitbit. Ya sabes, una de esas pulseras que ahora lleva a todo el mundo y que te mide los pasos, el deporte que haces, las calorías y todo lo que se pueda medir. El caso es que él tenía otra igual, y para motivarse mutuamente a la hora de hacer deporte, decidieron sincronizarlas. De esa manera, cada uno de ellos podía ver la actividad física del otro. Pasa el tiempo y todo va de maravilla. Los dos enamorados tienen sus pulseras sincronizadas, y pueden ver la actividad física que hace cada uno de ellos. De alguna manera, podían sentir que llevaban a su amor en su muñeca. Estos son los beneficios de las nuevas tecnologías. (risa) Pero un buen día la tecnología se volvió en su contra y arruinó su relación. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la pulsera se chivó de una actividad física bastante característica. La pulsera registró una actividad que no era hacer deporte concretamente, Una noche que Jane estaba sola en casa, se percató de que la actividad física de su novio aumentó drásticamente a las 4 de la mañana. (ríe) Y claro, ¿qué actividad puedes hacer a las 4 de la mañana que aumente tu ritmo cardíaco, que aumente tus pulsaciones? A ver, sí, podría estar haciendo crossfit a las 4 de la mañana. Hay gente muy loca que hace eso, (ríe) pero no. En este caso, aquella actividad física no era porque estuviera en un programa de entrenamiento, sino más bien significaba que su relación se acababa de terminar. Así que ten cuidado con lo que regalas, pero si decides hacer un regalo de estos y, erróneamente, decides ser infiel a tu pareja, no seas como el novio de Jane. Sé un poco listo y quítate la pulsera. Llegamos ya a la última noticia de hoy. Hay una pregunta a la que todos o casi todos contestamos con una mentira. Y no es sobre la edad. Es la pregunta inocente de ¿Cuál es tu película favorita? Sí, oyente, porque muchos queremos parecer muy cultos y contestamos cosas como El Padrino o 2001, una odisea en el espacio. Y en realidad lo que queremos decir es La jungla de cristal. O aterriza como puedas. <ríe> y en estas fechas siempre sale la pregunta de cuál es tu película favorita de las navidades. Y yo aquí, si te soy sincero, tengo que decirte que para mí es solo en casa. ¿Quién no se acuerda del pequeño Kevin? Sus padres se olvidan de él en plenas navidades y lo dejan solo en casa. Además, el niño tiene que enfrentarse él solo a unos ladrones. Yo creo que todos los niños del mundo han pensado alguna vez cómo sería que te pasara eso, que te quedaras solo en casa durante unos días y que tuvieras que enfrentarte a unos ladrones. Pues un niño de Italia no tiene que preguntárselo más, porque realmente le ha pasado. No le ha pasado exactamente lo mismo que a Kevin, pero sí algo parecido. Nuestro protagonista es un niño de 12 años que vive en Merate, una pequeña localidad italiana de unos 15.000 habitantes. Un día cualquiera el niño estaba solo en casa porque su madre había ido a buscar a su hermano a la guardería cuando de repente empezó a escuchar unos ruidos. Inmediatamente se dio cuenta de que no eran unos ruidos cualquiera, sino que alguien estaba intentando entrar en la casa. Lo normal en estos casos es salir corriendo sin mirar atrás pero nuestro protagonista tuvo la sangre fría de coger el móvil y esconderse en el cuarto de baño. Este pequeño sabía que era cuestión de tiempo que los ladrones entraran en la casa, así que llamó a su madre y le dijo, mamá, están entrando por la ventana, vuelve de inmediato. El niño esperó en el baño a que su madre llegara, mientras los ladrones ya habían conseguido entrar en la casa que creían vacía. Me imagino que cuando la madre escuchó la llamada, se debió de volver loca y regresó de inmediato, pero los minutos que ese niño estuvo en ese cuarto de baño debieron de ser eternos. La madre sabía que no podía llegar a casa y enfrentarse cara a cara a los ladrones, así que conforme se iba acercando a la casa, fue tocando el claxon para alertar a los vecinos y hacer a los ladrones huir de la casa los ladrones huyeron despavoridos al escuchar el ruido y no les dio tiempo a llevarse nada de valor ni descubrir que un niño estaba escondido en el cuarto de baño. Así que la historia se repite y ambas historias, la de Kevin y esta, tienen un final feliz. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y, por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!